0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家先知长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修浅意。第249章：刘老七魂魄遭牵引，我奶奶求助跳大神。果然呀。不出我奶奶所料，这刘老七思念小毛驴心切，完全顾不得前两天他抹了驴眼泪之后呀看到的那些情景有多恐怖，一心只想着再有机会能见到他的小毛驴，哪怕一眼也好。心里不住的埋怨自己，那晚如果不被吓得昏迷过去，或许就能见面了。于是他思量了一整天。傍晚的时候，又按照我奶奶前两天教她的方法，把霜打的辣椒秧切碎以后，用茶水搅拌，掺在晚上喂驴的草料里。果然，大母驴吃了以后呀，又一次流下了眼泪。刘老七便不管不顾地把母驴的眼泪抹在自己的眼睛上。他的老伴儿见到他的异样，上前来阻拦他，却被他又狗血喷头地骂了一顿。他的老伴儿也没再敢说话，便只能够由着他去。傍晚的时候，刘老七把大毛驴牵到院子里，用他亲手做的铁丝的靶子，一下下的给大母驴梳理身上的毛，一边梳还一边跟大母驴说话，希望他呀能够把自己的孩子召唤回来，让自己再见上一面。也正是在这个时候。我们一家人正从他们家的门口路过，赶往东街的我姥爷家。而就在这之前呀，那群野鬼从他们的家门口路过，但他在专心的给大母驴梳毛，并没有在意。更何况他知道，如果小驴来了，大母驴一定会有反应的。而现在大驴没什么特别的反应，就一定是还没来。刘老七没白等，果然，当天彻底黑下来的时候，原本在院子里老老实实的大母驴突然抬起头，眼睛直勾勾地盯着院门口。刘老七见了，精神一振，他知道这应该是小毛驴来了。大母驴跑到院门口，伸长脖子向外张望的时候，刘老七也赶紧跟了上去。过了没一会儿，从刘老七家对面的小树林里，小毛驴果然慢慢的走了过来。当刘老七看到自己那分别了大半年的小毛驴的时候，一下子流出了眼泪。小毛驴来到大门口，大母驴伸着脖子和小毛驴互相磨蹭，牲口也如同人一样，母子之情感人之深。刘老七伸出手，打算去摸小毛驴。其实他心里知道，这只是小毛驴的灵魂，这人鬼殊途，自己啊是没法去摸到它的。可情到深处难自禁。但让刘老七万万没想到的是，当自己的手触碰到小毛驴的头的时候，突然，轰的一下，眼前一黑。一下子晕了过去，恍惚中，刘老七感觉到自己的脖子上拴着一根绳子，有一个人就走在自己的前面，看不见他的样子，但背影特别的熟悉。他身形消瘦，个子不高，头发蓬乱，走起路来没精打采的样子。从背影看呀，这年纪并不大，但行动缓慢的像一个。病入膏肓的老人，他拉着那根拴在刘老七脖子上的绳子，刘老七只好跟在他的身后。他们走出院子，穿过村子里的小路，走进南面的小树林。树林里弥漫着一股雾气，尽管暗淡的夜晚里无法看得清楚，但却能分明的闻到那股雾气里夹杂着灰尘的味道。十分的呛人。再往前走，树林啊越来越浓密。刘老七惊奇的发现，天渐渐的亮了起来，但这光亮却与白天不同，找不到光的来源，一切都是灰秃秃的，像是蒙上了一层灰尘。可以清楚的看到，树木都长满了绿色的叶子，像是到了夏天一般。而脚下踩着的地面却是十分的松软。刘老七低头看去，地上是一层厚厚的落叶，这些叶子颜色灰白，早已腐烂，弥漫着一股腐败的臭味。于是，这空气中的味道特别的复杂，有雾气的味道、灰尘的味道，以及地上的落叶的腐败的味道。这些味道无不刺激着刘老七的嗅觉，让他感觉到十分的压抑。其实刘老七不知道自己为什么要跟在前面的这个男子的后面，更不知道他要带着自己去哪儿。但他的脑海里却始终找不到不跟着他走的理由。于是他们就这样一前一后的继续往前走。又走了一阵子，世界突然暗了下来。但借着暗淡的夜光，刘老七仍然能够看到前面出现了一间破旧不堪的房子。刘老七仔细的分辨，他认得出来，这是刘家镇上队的磨坊。刘家镇的人们多少年来一直在这里磨米磨面。那个人拉了拉拴在刘老七脖子上的绳子，把刘老七拽进了屋子。还没等刘老七反应过来，他就把绳子三下五除二的绑在了身长的木杆上。那绳子仿佛有魔力一般，转眼的功夫就已经勒在了木杆之中，撕啦啦的冒出一阵黑烟，与这木杆融在了一起，浑然一体，再也看不清界限。